0: Servus, grüß euch. Oh, ich war so schnell. <lacht> so, ich
1: bin schon ganz aufgeregt über das Thema
0: ja. heute. So ja, ich wollte halt wieder, wieder mal was anderes machen ja. bei unserem Intro. Herrlich. Sind das ja. Neujahrsvorsätze, Sophie? Ja, natürlich. <lacht> Diese tausend Neujahrsvorsätze, die ich mir wieder ähm, selber auferlegt habe. Nope, nicht. Wir hoffen, ihr habt
1: schön nacharbeiten können nach unserer letzten Folge, denn es geht heute direkt weiter. Mit unserem wunderschönen Anti-Diet-Thema. Äh, und wir haben natürlich, weil wir natürlich beide hier als Millennials sitzen, ein bisschen den Fokus auf Millennial-Generation <lacht> ja. und unsere. Unsere Struggles, was das ja. betrifft, äh, heute gelegt.
0: Wir, die in der Kate Moss Era groß geworden genau, sind, genau. haben
1: spezielle was Probleme vielleicht. Ich so spannend finde, nämlich ich habe das natürlich auch nie hinterfragt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe dann, das war halt, Nein. das war halt so. Ja, gell? War halt und so. ich habe dann jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal, also mir, man ist es, ist es ist einem dann schon bewusst, aber dann siehst du so ein paar TikToks oder Reels und dann habe ich auch mal meine Alten Zeitschriften ja wieder ausgekramt, damals für ein Reel selber. Und dann habe ich die so durchgeblättert und dann hat es echt so gerattert und ich habe mir echt gedacht, Wahnsinn. Ich weiß noch genau, wie 14-jährige, 15-jährige Astrid da gesessen ist und das aber auch genauso wahrgenommen hm, hat. Hm. Das ist urschön, das hm. ist das, was ich will. Ja, die hat schon ziemlich runde Hüften mit Größe 36 oder
0: 38 ja. oder so. Oh mein ich Gott, das geglaubt ja, alles. Ja, diese Paparazzi-Fotos, kannst du mhm. dich das erinnern? Ich meine, ganz ehrlich, die in der Gala und sonst irgendwo, mhm. wo's, wo es irgendwelche Stars fotografiert haben von drei Kilometer entfernt ja. und dann irgendwelche Dellen am Hintern. Ja. und du, Also heute greife ich mir doch da auf den Kopf. Aber ja. damals, damals war das so, man ist wirklich arg, ja. Boah, die hat schon zugenommen. Ja. Ich weiß nicht, noch, glaube ich glaube Kelly Clarkson oder so, ja. die hat ja auch, ich meine, die wird wahrscheinlich auch eine Störung ja. gehabt haben oder entwickelt haben mhm. in der Zeit, kein Wunder, mhm. aber jedenfalls, wie auf die hingehakt worden ist, oder ja. auch Jessica Simpson, ja. die, also das ist so arg jetzt im Nachhinein, aber ich war, also man war in dieser Bubble man so, genau so gesehen. und man, man hat es ja. gesehen und man hat das als echt und wahr ja. wahrgenommen, mhm. weil, steht ja in der Zeitung ja. und dann diese ganzen, dann, dann liest du das, diese ganzen Orgen Siehst mhm. diese ganzen Augenfotos und dann drei Seiten weiter, zehn Tage, um, ba um deinen Bauch summerfit zu machen. Ja. Und dann gleich so, yeah, Notizen machen. Mhm. Wie mache ich das? Nichts essen. Ja,
1: also ich habe mir das auch dann aufgehoben. Also man hat sich diese Hälfte, mhm. wo dann so Diät-Tipps drinnen waren, die hat man sich dann aufgehoben, weil man könnte es ja mal probieren, ja. man könnte es ja mal brauchen. Ja. Und was mich einfach wirklich nachhaltig schockiert hat, ist, was, dass ich wirklich über gewisse Körper, die ich heute als super schlank mm. äh, denken würde, wirklich als speckig gesehen habe, mm. weil es auch so porträtiert wurde mm. in den Medien. Und ich meine, eines der berühmtesten Beispiele oder leichtesten Beispiele waren ja auch Paris Hilton und, und
0: äh, äh, Nicole Richie
1: So schlimm. Es war immer die dicke Freundin, ja. Ja. Die, die einfach
0: eine normale Figur gehabt hat. Einfach normal. die normalste Figur, wie ja. wir alle haben. Das ist
1: so arg. Und die ist natürlich komplett in die Magersucht ja. gestürzt dadurch, also das war dann halt auch für uns... Hat es aber nie bestätigt. Ja, man ja. sieht es halt. Ja. Ähm, aber das war vielleicht dann für uns zumindest einmal ein Wake-up-Call. Aber es wurde trotzdem dann auch wieder anders ähm, berichtet, oder? Mhm. Es war zuerst eher so ein, wow, jetzt schaut sich super toll aus. Dann war das dann irgendwann viel zu dünn. Mhm. Also es gab ja auch diese... Ja, man kann sie ja nicht richten Es war einfach zu dick oder zu dünn. Ja. Es gab ja dieses ideale Gewicht ja. im Endeffekt auch nicht. Ich meine, Size Zero wurde ziemlich gefeiert, glaube ich. Ja. Das wurde nicht zerrissen. Ja. Wer hat das eigentlich begonnen? Das war das äh, Victoria Becke Nein, oder war Size das
0: Zero Hilton? war irgendeine, irgendeine Stylistin aus, aus LA. Mhm. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, mhm. aber ich glaube, die war eher Stylistin auch von der Paris Hilton. Ah, okay. Und so Zoe. Ah, die hat irgendwas die Zoe okay. hat die Kassen. Okay. Ich weiß nur, die haben es damals auch porträtiert mm -hmm. in, die, in, voll, viel, in mm -hmm. voll viel Zeitschriften und habe ich auch voll viel über die gelesen, mm -hmm. weil, ich meine, wenn du dir das heute überlegst, Pff, sei es Zero Show dieses Wort, das ist warfare. ja eigentlich schon ein Wahnsinn. Mm -hmm. Also, mm -hmm. dass man auf das hintrainiert oder mm -hmm. dass man dass man andere Menschen dazu ermutigt, dass sie, dass sie Null werden. Ja, ja, dass sie Null werden, mm -hmm. weniger werden, weniger Platz mm -hmm. einnehmen. Also, das Ganz ist ja nicht grauslich. Cool.
1: Ganz, aber ich meine, Gut, wir waren jetzt dann auch, wir waren halt Teenager, muss mhm. man natürlich uns auch diese Credits geben, dass wir es vielleicht nicht super kritisch hinterfragt ja. haben. Aber ich glaube, es ging wahrscheinlich jungen äh, Frauen nicht anders zu der Zeit. Oh, ja. Und ähm, ich, also für mich war damals, glaube ich, Victoria Beckham so die erste Person, mit die ich mit Sci äh, Cy verbunden mhm. habe. Und die Mode damals hat es einem ja gar nicht anders erlaubt, als seinen Bauch ständig in Frage zu stellen. Ja. Du hast die super, super Low-Waist-Jeans gehabt und Britney Spears, oh, Christina Aguilera, sie haben alle die tollsten Sixpacks gehabt. Also alles, was ja. du gekauft hast, hat das ja auch alles freigestellt. Also, ja. es war auch so unschmeichelhaft einfach mhm. alles. Das hat genau zu 12-jährigen Kindern gepasst. Ja. Dünnen Kindern. Und das war's. Und du warst eigentlich immer mit diesen, du warst immer mit deinem Körper konfrontiert, weil die Mode auch auf dünne Körper einfach designt
0: wurde, mhm. oder? Ist es aber, finde ich, nach, ist es wie, es nach vor. wie vor
1: natürlich, aber ähm, das hat halt nur geil ausgesehen, ja. wenn du saudünn warst. Ja. Absolut. Was jetzt noch ein bisschen ein Ausufern ist, das wollte ich nämlich in der letzten Folge schon sagen, ich glaube, es passt da jetzt sehr gut dazu, was mir sehr stark in der, äh, beim Kleidersoßen für Einzelstück auffällt, ist, wie sich Kleidergrößen verändern.
0: Mm.
1: Jetzt haben wir zum Beispiel Sachen, die aus den, 80, also den 80ern, 90ern sehen da steht dann irgendwie Medium drin oder Small, mm. Und wenn du das mit einem Shirt vergleichst, das jetzt irgendwie erst von, weiß ich nicht, von, von ein paar Jahren ist und du das nebeneinander hältst und es ist auch Small und Medium, sind Welten dazwischen.
0: Das kleiner war werden, oder? Viel ja. kleiner. Also alles, alles
1: so, so, so viel kleiner. Du kannst eine Medium ja gar nicht mehr für ein Medium nehmen. Mhm. Hat die Maddie letztens eine tolle Story gehabt, ähm, mit einer Hose, die sie probiert hat. Die mhm. hat sie bestellt. Eine Medium. Und sie ist eine kleine, schlanke Frau. Mhm und die Medium hat ihr nicht gepasst. Und dann hat sie das so schön formuliert, weil sie meinte, wenn ich auf der allgemeinen Skala schon large bin, mhm. kann man sich eigentlich überlegen, wie viele Menschen in dieser Skala ausgeschlossen werden. Ja. Und das hat sich wirklich verändert. Also ja. damals war eine Small nicht die Small, die sie heute ist.
0: Ja, das ist echt ja. arg. Aber es ist auch generell, habe ich oft das Gefühl, diese Größen sind auch manchmal einfach voll willkürlich. Absolut. Also, ja. wenn du da so in die klassischen Geschäfte gehst, die es halt auf einer Marie-Hüfer-Straße mhm. oder auf jeder anderen Einkaufsstraße siehst, mhm. ich werde jetzt keine Namen nennen, aber wenn du da reingehst, dann probierst du Hosen in ja. einer Gräse, einer probierst äh, in derselben Gräse auch andere Hosen. Die eine ist da zu groß, die andere mhm. ist da zu klar, die eine passt, die eine ist da, viel klar. Mhm. Also, ich, also, ich habe ich hab so viele unterschiedliche Hosen in meinem, in meinem Kleiderschrank, mhm. die so viele unterschiedliche Gräßen haben, weil einfach überall was anders mhm. passt. Deswegen tue ich mir auch so schwer mit Online-Shoppen, weil mhm. ich nie sagen kann,
1: welche Größe, welche eigentlich Größe ich
0: eigentlich habe, weil ich einfach Einmal das, einmal das, Also mhm. das ist halt einfach eine komplette Willkür. Mhm. Nur das Problem ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die halt voll viel drauf geben, eine kleine Größe zu tragen. Ja. Einfach weil uns das auch also, so, ich tue ja solche Menschen auch überhaupt nicht schämen, weil das wurde uns ja so eindoktriniert, ja. dass wir müssen äh, klar, schmal, mhm. dünn sein. Mhm. Ähm, und das ist das Einzige Wahre und für ja. das sammeln wir in Wahrheit auf der Welt, dass wir schön und dünn sind, was <lacht> ja. ja lächerlich ist.
1: Und jetzt kannst du dir mal überlegen, um da nochmal anzuknüpfen, dass wir zwei beide schlanke, normschöne Frauen mhm. sind, wie hardcore das sein mhm. muss als eine mehrgewichtige Person. Ja. Also wie oft du, ich muss diese Geschichte jetzt leider trotzdem erzählen. At, bei meinem Pop-up habe ich ein Gespräch überhört. Ähm, da ist eine Dame kurz reingekommen, also gar nichts, war nur mit einem Fuß drinnen und hat eine Sache hervorgehoben. Also sie hat ein Shirt rausgezogen und hat mhm. geschaut und ihm vorbeigehen. Ich glaube, es war ihr Partner. Hat einfach direkt gesagt, ah, das gibt ja nicht in deiner Größe. Und mir ist alles im Hals stecken geblieben. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe nicht gewusst, ob ich was sagen soll. Ich war komplett perplex, ähm, weil ich das so arg übergriffig fand. Also natürlich ist es auch eine Sache, okay, wahrscheinlich ist es gewohnt, dass es mhm. für sie schwierig ist, Sachen mhm. zu finden. Aber das auch noch so in einem Bruchteil einer Sekunde von deinem Partner mhm. An den Kopf geclashed zu bekommen, ich, war, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe mir gedacht, okay, it's not my place to say ja. something. Ich war dann einfach, macht, okay, gut. Und sie sind eh sofort weitergegangen auch. Ich hätte Sachen gehabt, weil ich ja. schaue natürlich bei ein Stück verstärkt drauf, dass wir große Größen haben, weil ich genau weiß, wie schwierig das ist. Mhm. Aber das hat mir auch wieder gezeigt, wie sehr du auch schon konditioniert darauf bist, dass es wahrscheinlich eh keinen Platz für mich gibt.
0: Ja, aber du musst dir mal vorstellen, wann der sowas in der Öffentlichkeit schon zu ihr sagt, was der noch hinter geschlossenen ja. Türen vielleicht zu ihr sagt, ja, ich meine, das ist ja Welt. Wahnsinn. Ich meine, ich will jetzt da
1: niemanden bloßstellen und keine Ahnung, aber ich fand es einfach wirklich, mhm. mich hat das nachhaltig Stimmt schockiert, wie, wie sowas einfach ja in der Öffentlichkeit laut mhm herumgeschmissen wird. Und das ist ein Bruchteil aus, aus einem Leben einer mehrgewichtigen Person, ja. die vielleicht gar nicht shoppen geht, weil sie eben damit nicht konfrontiert werden möchte. Mhm. Und ähm, ja, wenn dann eben schon eine kleine Frau wie die Maddie mit L kämpft, dann kann man sich mhm. auch vorstellen, wie viele Menschen irgendwie dann gar nicht shoppen gehen können und sich ausgeschlossen fühlen.
0: Ja, dann aber wäre das ein ist ein Riesenproblem. Das ist einfach auch, also das, was du jetzt gerade erzählt das ist einfach auch, diese Fettphobie, die einfach ähm, sie durch unsere ganze Gesellschaft zieht mm -hmm. und die einfach glaube ich auch durch die durch äh, diese ganzen äh, durch durch die Medien mm -hmm. und was dort halt einfach in den letzten Jahrzehnten ja. war, was wir Millennials ja als mit mitgemacht haben oder mitgehört haben, mitgeben gekriegt haben. Ähm, äh, ja, äh, jetzt habe ich ihn Faden verloren. Weil du ich so sag, in deiner Wut drinnen bist. so lang. <lacht> Ja, jeden Fall, ja, Fettphobia zieht sie bei uns auf jeden Fall durch. Und das Extreme. ist auch, ich, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, dass ich, dass sie seitdem ich die Ernährungstherapie mhm. gemacht habe, davor war ich, war ich auch fettphobisch. Wie haben wir letztens gesagt? Ja, fettphobisch, der, war fettphobisch. Das Wort also habe ich sicher, also ich habe sehr, sehr anders. Ich, ich hätte jetzt nicht mehr diskriminiert aufgrund seiner Kleidergröße. Nein, aber es ist nicht, aber es sind drinnen, so, ja die sind es sind so automatisch abgespeicherte mhm. äh, Dinge, die du über über mehrgewichtige Menschen in deinem Kopf mhm. hast und die dann sofort äh, ja. quasi ähm, äh, ausgeben werden, ja. sobald du an mehrgewichtigen Menschen siehst. Ja. Und das ist mir so bewusst worden, während ich die Ernährungstherapie ja. gemacht habe. Und das ist was, an dem ich so dringend auch arbeiten wollte und auch schon sehr viel auch gearbeitet habe, weil es einfach so diskriminierend ist und ja. furchtbar ist, weil ja, ganz ehrlich, das sind ganz normale Menschen wie mhm. du und ich. Das ist einfach so lächerlich, dass man aufgrund vom Aussehen, aufgrund von, von Kilos ähm, irgendwelche Schlüsse mhm. über andere Menschen zieht.
1: Das kannst du nämlich nicht. Und es kann einfach nicht sein, dass diese Menschen abnehmen müssen, damit sie irgendwo reinpassen. Ja,
0: absolut Weil,
1: nicht. Weil ähm, ich kann als schlanke Person immer noch Sachen kleiner nähen. Ja. Ich habe die Möglichkeit, Sachen kleiner zu machen. Ja. Aber ich kann nicht irgendwo Stoff reinnähen, wenn da nichts da ist. Ja. Und das ist einfach wirklich absolut exklusiv und zeigt einfach, dass da kein Platz für dich ist. Und das ja. ist einfach eine unfassbar hässliche Message. Und das fängt ja schon in den ganzen ähm, PR-Kampagnen äh, an. Also wie oft sieht man denn auch wirklich andere Frauen, die nicht mhm. der Norm entsprechen, die wir jetzt schon seit den 80er-Jahren durchgehend irgendwie sehen. Ähm, davor gab es vielleicht noch ein bisschen mehr Frauen mit Rundungen, aber mhm. auch das war dann vielleicht maximal Größe 38. Ja. Ähm, wo sind die denn? Es ist
0: ja, ich habe letztens irgendwas gelesen von wegen Marilyn Monroe, wurde ja für ihre Kurven gefeiert mhm. und die hat auch einfach Größe 34 scheinbar tragen. Also mhm. was im Endeffekt ja, also jetzt nicht eine kurvige mhm. Frau war mhm. heute, was jetzt also was jetzt sagen wird, ist so eine kurvige, ähm, vollschlanke ja. Frau quasi. Mhm. Ja. Also <lacht> <Crazy>. <lacht> eigentlich arg. Ja.
1: ja, also wir, wir, wir haben auf jeden Fall immer noch ein Riesenproblem, was Fettphobia betrifft. Ich glaube, wir sind uns teilweise auch nicht bewusst, weil wir das so ja anerzogen bekommen haben, dass das was dass das eine Krankheit ist, dass wenn jemand dick ist, mehrgewichtig ist dass das was Schlechtes ist und dass sie automatisch ungesund sind, dass ja. sie faul sind. Ja. Ähm, wir sehen Sie ja auch, wie sie in den Filmen, in Serien dargestellt wird. Ja. Sophie und ich haben uns vom Vorfeld auch schon unterhalten, dass das ist immer die lustige beste Freundin ist. Mhm. Sie kann halt irgendwas anderes. Die ist ja. urgescheit, die ist urlustig, aber, aber mit der will niemand zusammen sein. Na, und
0: es ist seltener Hauptcharakter. Ja. Genau. Also vor allem Frauen, mhm. nur Sörtner halt als Männer. Ja. Weil öfter sind schon ähm, mehrgewichtige Männer, aber das Gefühl, das sind so diese lustigen Männer. So Auch wie die Buddies dann. Äh, wie, wie heißt diese dieser eine Serie? Queen, Queen ah, äh, ähm, King, King of, of Queens. Queens ja, genau. ähm, aber halt du musst halt irgendwie lustig sein, damit mhm. du, du dann quasi irgendwie trotzdem cool bist. Dass man dich trotzdem lieben ja. kann. Ja, genau. Du
1: brauchst irgendeine, anderen, irgendeine andere tolle Begabung. Ja dass man nicht traut, du liebenswert bist. Ja. Und auch damit sind wir aufgewachsen.
0: Ja, absolut.
1: Und ja, also man kann es auch sich selbst, man sollte sich selbst auch nicht vorwerfen, dass man vielleicht diese Denkmuster hat, aber man kann sie entlarven mhm. und man kann sie aktiv mhm. versuchen zu ändern. Mhm. Und das kann man vor allem super easy damit machen, indem man sagt, okay, ich gestalte meinen Feed neu.
0: ja. Das Oder ist so der erste Schritt. Ja. Einfach schauen coole Creator, schöne Menschen ja. finden, die einfach anders ausschauen als ja. die, denen es vielleicht bis jetzt gefolgt mhm. bist. Weil dann fällt da mal auf, weil ich meine, unser, also wenn man jetzt einen Querschnitt unserer Gesellschaft mhm. macht, es schauen nicht alles so aus wie diese ganzen dünnen, weißen Influencerinnen, das ist es. Ja, denen genau, das du ist vielleicht es. bis jetzt folgst, mhm. sondern der Querschnitt unserer Gesellschaft ist viel diverser. Ja. Deswegen, also nicht nur ähm, Körperformen schauen, mhm. dass man da andere Leute folgt, auch Hautformen schauen, ja. ähm, auch Disabled People ja. folgen. Mhm. Ähm, das sind, die, die bieten alle so viel geilen Mehrwert. Das ja. sind alles so viele geile Menschen, mhm. so coole Leute. Also ganz ehrlich, man, man macht sie selber, ähm, eigentlich, man nimmt sie sehr viel von so coole Inhalten, mhm. weil man diese Menschen nicht fragt. Ja, das ist richtig. Also das einfach richtig. da mal über den Tellerrand blicken. Mhm. Und ähm, ja, im, äh, wir haben im Vorfeld gesagt, Kenzie Brenner kennen wir zum Beispiel. Ja, ganz ähm, coole sehr Frau. Die lieben wir sehr. Richtig, beide. richtig coole das ist Frau. Die ja teilweise sehr lustig. Vielleicht kennen wir da ähm, für für ein Posting, ja, ein paar Profile, Tipps, sammeln. Aber Profile sammeln, das war sicher ja cool.
1: dürft sie sehr gerne ergänzen, wenn ja. ihr auch jemanden habt, wo ja. ihr sagt, das ist auf jeden Fall eine super Person, der man folgen kann. Ähm, wir haben ja so ein bisschen ein Doppelthema für die heutige Folge, was natürlich... Ähm, da stark einhergeht oder vielleicht auch aus dem Ganzen geschuldet ist, dass wir mhm. aus dieser Zero, Zero Waste will ich jetzt schon sagen, das ist
0: eher so de, de, de Expertise. Meine Ecke,
1: aus der Size Zero-Schiene äh, kommen, ist natürlich die Gegenbewegung Anti-Diet, ja. die Gott sei Dank äh, Raum findet und die da ein bisschen auf den Tisch haut, weil weil wir diesen Background haben, haben wir wahrscheinlich schon einige Diäten hinter uns. Ja. Also ich kann für mich sprechen, ich habe meine erste Diät, die ich gemacht habe, war, glaube ich, eh klassisch low carb. Ja. ja. Das war so, glaube ich, die, die, die Diät der Millennials. Mhm. Ja, unbedingt low carb und dann nach 17 Uhr auch nichts mehr essen. Mhm. Weil alles, was du ja. so nach 17 Uhr ist, das ist das Allerschlimmste, mhm. was dir jemals passieren kann.
0: Ja.
1: Das waren, glaube ich, meine, die habe ich auch lange verfolgt. Alles andere, was dann so irgendwie Keto oder sonst, war mir alles viel zu kompliziert, Gott sei Dank. Ja,
0: mir, ja. Aber
1: ja, also habe ich gerne probiert, hat auch super funktioniert. Mhm. Äh, ja, für die Zeit, wo ich es halt gemacht habe. Aber ich war sehr im Sparmodus. Ich mhm. war, glaube ich, auch nicht so geschmeidig <lacht> geschmeidig drauf. <lacht> ja, das kann ich
0: mir vorstellen.
1: <lacht> ich meine, nimm jemanden Carbs, ist das ja. Schlimmste, was du machen kannst. Ja. Ähm, Genau, und natürlich war es auch alles wieder oben, sobald du wieder anfängst. Ähm, nee, der Klassiker mit dir.
0: Ja. Was hast du schon ich für tolle letztens, Diäten probiert? Äh, ja, nur kurz <lacht> zu dem Thema. Äh, ich habe letztens, äh, also hab letztens von einer Studie gelesen, ähm, die äh, ergeben hat, dass 95 Prozent der Menschen, die eine Diät machen, ähm, das Gewicht, das sie vorher gehabt haben, innerhalb von ein bis maximal mhm. fünf Jahre wieder erreichen sowieso. Und die meisten sogar ähm, mehr Kilos haben als danach. Ja. Also, Kann ich bestätigen, zumindest äh, in meinem Fall. Ja, also ja, Diäten funktionieren einfach nicht. Aber was habe ich alles gemacht? Ja, ich habe hab eigentlich angefangen mit einer FDH-Diät. Frisst oh die ja. Hälfte.
1: Das ist, glaube ich, auch aus unserer Generation, frist, <lacht>
0: oder? Äh, hat man da wirklich gesagt, frisst ja. die Hälfte? FTH hat ja. ja, ja, ja. ja genau. Oh Gott. Also das ja habe ich gemacht. Erfolgreich. Ähm, natürlich Low Carb. Low-Fat auch, aber ja, eigentlich in stimmt. Kombination mit Low-Carb. Ja, genau, weil Low-Fat und Low-Carb mhm. und eigentlich dann auch wenig Zucker. Also eigentlich habe ich ja, eh alles. fast gar nichts mhm. mehr gegessen. Mhm. Mhm. Ähm, Schön. War ja auch dann so, weil Magersucht und so. Dann habe ich auch ganz lang Intermittent Fasting gemacht, was für mich auch… Ah, das gab es äh, ja auch. Also einfach, ja, ich weiß, es gibt so viele Leute, die drauf schwören, aber also dieses dieses nach einer Uhrzeit Essen, es triggert mich bis heute. Ja. Also das ist was, an dem ich wirklich ganz lang genagt habe, dieses, nein, es sind erst ich weiß nicht mehr, ja. wie viele Stunden es immer waren, ich glaube 16, 8, 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen und ich habe mir echt immer so gedacht, so, okay, wenn ich jetzt nur was esse, dann kann ich morgen in der Früh nichts essen, dann darf ich erst am Nachmittag wieder essen und ich habe mir oh, immer so gedacht, so, also das immer so ja. in meinem Kopf haben, war mm. einfach so schier und das ist wirklich heute nur so, dass ich mir oft dann, also dass ich, wenn ich, wenn ich so denke, so, uh, aber dann kann ich es da wieder, ah na no, ich kann dir ja essen, mm. wann ich will. Ja, mm. Also das ist so, ja. das, das bleibt, bleibt dann, dann so drinnen. Voll, voll. Und auch, also Kalorien in dem Sinn habe ich nicht, aber mhm. ich habe schon immer sehr genau gewusst, wie viel Kalorien ich auch. Was sind. Ja. Ich habe natürlich mein Fitness-Pal gehabt, hast du das auch gehabt? Nein, das habe ich nie
1: begonnen, ich hatte so ein Heftel und habe tatsächlich Kalorien Nein. aufgeschrieben. Ja. Nein, ja. Und was also ich vergessen analog.
0: habe ja. mein Gott. Mhm. Verrückt. Ja.
1: Ich habe dieses Heft sogar noch irgendwo rumliegen. Oh Gott. Ja, sollte ich mal anders verwenden. <lacht>
0: ich habe so viel Notizen. Verbrennen.
1: Nein, ich will, das nicht, ich will sie wegschmeißen, weil ja, das Heft ja noch nicht voll ja, ist. Ja, weil die ich Seiten rausreißen
0: raus. und verbrennen. Das ich glaube, Das ist eine sehr gute Idee, weil die, ja. mit dem solltest du dich nicht mehr zu viel beschäftigen. Das ist ja auch
1: irgendwo in der Schublade, weil ja. ich es nicht mehr sehen will.
0: Ja, also ich
1: glaube. Es gab genug, es gibt leider immer noch genug und diese Industrie, äh, da hast du ja glaube ich auch
0: eine ja. Zahl in, äh, in notiert. 420 Milliarden ist Kannst die Diet bzw. Wellness, weil die Diätindustrie hat sie in den letzten Jahren gerebrandet ge in wellness industry. So weil wir wollen jetzt, also es ist ja kein Diet, es ist ein Lifestyle, okay? Es tut dir einfach auch gut. Es tut dir so gut und du musst doch einfach Wahnsinn. nur einen Lifestyle finden, der dir gut tut. Es sind einfach und, so schlaue Menschen auch ja, in diesem ja, Blöden.
1: Ach, es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich gefährlich.
0: Ja, und ich, weiß genau, ähm, geht. ich lese gerade ein Buch und zwar, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Ich werde es euch aber aussuchen und zwar heißt es You're Not a Before Picture. Und, das finde ich übrigens so einen geilen Titel. Ja, voll. Früh, früh. Alex ja. Light. Alex Light, genau. Danke. <lacht> danke, danke. Ähm, also, die, das habe ich so spannend gefunden, weil Sie hat gesagt haben, ähm, Diäten funktionieren einfach nicht. Und wenn, äh, wenn das ein anderes, wenn die Diät quasi ein anderes Produkt wäre, mhm. das einfach nicht funktionieren würde, würdest du nie wieder dieses Produkt kaufen. Aber ja, bei der Diät ist es ganz anders, mhm. weil man macht Adit, sie funktioniert nicht, man dann sucht den Fehler einigen, bei sich machen. selber, ja. man macht die nächste. Aber das Ding ist, es ist nicht deine Schuld, dass diese Diät nicht funktioniert, sondern es ist die Schuld die, der Diät, die einfach nicht nachhaltig ist und die einfach nicht funktioniert. Mhm. Das ist de facto einfach so. Weil wir können nicht für immer auf Carbs verzichten. Mhm. Unser Körper ist so schlau, dass er sich das dann wiederholt. Also es mhm. gibt da glaube ich sogar, ich weiß jetzt nicht mehr wie es heißt, aber es gibt ein Hormon, das dafür zuständig mhm. ist, dass du halt dann, wenn du in einer Argen hunger starvation phase mhm. warst, was Carbs anbelangt, mhm. das ähm, dein Körper dazu bringt, dass es quasi, dass du für ein Essen denkst, mhm. dass du quasi so einen richtigen Heißhunger mhm. auf so ähm, schnellen Zucker hast. Mhm. Also dann, dann, dann was Süßes einfach. Ja, also mhm. dein Körper wüdes. Ja. Also der, der, der gibt da die Zeichen mhm. und deswegen kannst du auch nicht das schaffen, dass du für immer auf Karbs mhm. verzichtest. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und deswegen kommst du dann immer wieder in so einen restrict ja. Binge circle ein. Genau. Und aus dem kannst du nicht ausbrechen, mhm. solange du nicht. Ähm, dir selber erlaubst, quasi eben Carbs zu essen oder auf was auch immer man halt dann verzichtet, weil mhm. es gibt ja so viele verschiedene ähm, ähm, Diäten. Also ja, es ist einfach so weird und wenn man, sie, wenn man mehr in diese Bubble eintaucht, ja. ich habe damals mit dem Buch Anti-Diet von Christy Harrison angefangen, mhm. kann ich sehr empfehlen, bestes Buch, ähm, dann wird man immer wütender und das versuche ich auch. Also wenn ich manchmal wieder so Anwandlungen in meinem Kopf habe und mir denke so, na naja, vielleicht sollte ich das jetzt nicht essen oder, naja, muss ich jetzt wirklich eine Schokolade haben oder brauche ich halt wirklich nur Dessert, weil das sind so die Dinge, die da immer in deinem, das ist da immer so einpflanzt worden, so, naja, ein bisschen Kalorien sparen, man muss ja nicht, man muss ja nicht äh, jetzt nur Dessert essen oder, oder bei mir war es auch voll für so Getränke. Ich habe jahrelang ja. keinen Soft trunken, ja, weil, weil immer einfach das Kalorien. verboten ist, es sind ja. leere Kalorien. Mhm. Ich ja. sollte das überhaupt hassen, ja. ja. Also so mir schmeckt okay. Also warum darf ich nicht jetzt einfach an Soft trinken ja. und weiß ich nicht, wie viel Kalorien der hat. Mhm. Ich habe es Gott sei Dank geschafft, diese ganzen Zäune halbwegs wieder zu verdrängen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, voll traurig eigentlich. Und wann immer mir das halt denke, dann werde ich oft richtig wütend, mhm. weil das so viel nimmt. Ja. Diese, ja, genau, diese, diese sind, ganzen ja. Einstellungen, man soll, man soll das nicht essen, man soll das nicht essen. Ja. Und ich habe einfach wirklich die Erfahrung gemacht, ich meine, ich weiß, ich, bin, ich, bin, ich habe Skinny Privilege, ich bin, mein Körper hat sich durch das intuitive Essen bei einem Gewicht eingependelt, das quasi einer unserer Norm jetzt gerade entspricht. Mhm. Aber ähm, ich bin trotzdem einfach so froh, dass ich von dem Ausbrechen habe Kinder und mir jetzt die Dinge einfach erlaubt. und ich habe einfach auch gemerkt, wenn ich mir alles erlaube und nichts Off-Limits ist, habe ich einfach auch keine Heißhungerattacken ja. auf irgendwelche Orgensachen, weil ich, ich kann es eh immer essen.
1: Mhm.
0: Ich hab, wir haben unser gesamte, unser gesamte Schokoladelade ist voll mit Tonic-Schokoladen, die ich alle mhm. liebe, aber ich esse ich das nicht alles mhm. die ganze Zeit auf. Das liegt jetzt schon eine Zeit da mhm. und das ist okay. Und manchmal habe ich Guss auf eine Schokolade mhm. und dann ist es. Und mhm. das ist... Das ist so ein schönes, neues Lebensgefühl, wenn man sowas dann abschwört. Ja. aber ja, mir, wir mir in der Folge intuitiv ja, essen aber wir, wahrscheinlich genau Genau, ein. da werden wir auch nochmal drüber reden. Aber mir ist natürlich bewusst, dass ich da ähm, in, in einer privilegierten Position bin, das würde ich ja immer sagen, und dass ich sehr viele Probleme einfach nicht habe, die Menschen, äh, mehrgewichtige ja. Menschen haben, mhm. äh, die intuitiv essen und vielleicht dann zunehmen, abnehmen. Mhm. Also mir ist das schon sehr bewusst, aber ähm, ich will trotzdem so viel Leid wie möglich ähm, davon überzeugen, einfach auch Diäten abzusperren und sie ja. einfach, einfach auf den Körper horchen mehr. Und es ist seitdem intuitiv ist, einfach auch diese, meine, meine Verbindung zu meinem Körper. andere. Mhm. Ich, ich, ich merke andere Sachen an mir und mhm. das ist einfach auch voll spannend, und ähm, ja da hat man eben die Ernährungstherapie das wie eben im, äh, im Zuge von Enter Diet jetzt natürlich auch nochmal sagen die äh, Ernährungsrevolution äh, die Isabel mhm. ähm, kann ich da sehr empfehlen ähm, ja aber du kannst
1: trotz skinny privilege glaube ich ein guter Ally sein ja
0: und du kannst das versuche auf jeden Fall
1: also ein bisschen auch natürlich wie in der Rassismusdebatte, gerade wir müssen dann lauter sein, mhm. weil wir dieses Privileg haben. Und mhm. wir müssen uns genau für diese Menschen einsetzen, die keine Sichtbarkeit haben,
0: mhm. genau.
1: weil sie eben dieses Privileg nicht besitzen. Und man kann sprachbar sein, man kann Vervielfältigerin sein und Ally sein und für die Menschen da sein, Probleme aufzeigen oder sagen, hey, Wieso ist da keine Sichtbarkeit oder ja. auch ganz konkret im, im, im Social-Media-Marketing-Bereich auch mal KollegInnen vorschlagen für eine Kampagne, die vielleicht nicht weiß und schlank sind. Ja. Ähm, also da kann man, kann man trotzdem was tun. Also wenn ihr vielleicht auch diesen selben Gedanken habt, ihr also sagt, kann ich da überhaupt drüber reden? Habe ich da überhaupt einen Platz? Klar, wenn du andere für andere Leute mit laut bist.
0: Ja, andere ähm, Leute unterstützen und supporten genau. ist ganz wichtig, dass... Ja. Ähm, habe ich auch gemerkt. Und ähm, das war nämlich für mich tatsächlich in meiner Ernährungstherapie damals auch ein Thema, mhm. weil ich gesagt habe, ich will eigentlich viel mehr darüber reden, mhm. aber kann ich eigentlich darüber mhm. reden, weil ähm, ja immer natürlich leichter tue. Klar. Aber ich versuche auch, ähm, einfach Menschen zu unterstützen. Mhm die ähm, mehrgewichtig sind, dass einfach auch mehr Diversität in alles kommt, in, genau. in die Medien kommt. Genau. Das ist einfach extrem wichtig. Was mir ganz stark auffällt, ist ähm, Yoga, mhm. die Yoga Bubble, mhm. die eigentlich nur aus weiße, schlanke, Und schöne besteht, Menschen ja. besteht. Also mhm. immer wenn ich in einer Yoga-Klasse gehe, mhm. fällt mir das auf. Mhm. Und das tut mir voll weh, mhm. weil Yoga ist for everybody. Mhm. Und da meine ich, mein ich wirklich für jeden Körper auch. Bodytypen, Und es ja. wird mhm. auch jedem Körper gut tun. Und ich glaube einfach, dass sie viele einfach weil das in so vielen Yoga-Klassen so mhm. ist, dass sie natürlich fühle mich da dann unwohl, wenn mhm. ich nicht so ausschaue wie alle anderen, ja. dann vergleiche ich mich ja nur mehr. Ja. Dann habe ich Angst, dass mir irgendwer vielleicht auch noch blöd anschaut oder ja. im schlimmsten Fall einen Kommentar macht. Ja. Also ich verstehe das ja auch voll und ich habe echt auch schon irgendwie überlegt, wie man das irgendwie verändern kann, weil ja. natürlich man kann mehr darüber reden, man kann Leute dazu einladen und sagen, sie sollen hingehen, aber mhm. ähm, ich glaube, dass das halt voll, voll schwer ist. Aber mhm. ich habe da voll eine tolle ähm, Online-Yoga-Lehrerin mhm. gefunden, die Sophie Safe Place, mhm. wie heißt die Die werde ich, kann ich auch nochmal verlinken, die macht so tollen Content ja. ähm, und bietet eben, ich glaube, sie ist gerade in Babypause, aber ähm, macht voll tollen Content und ähm, zeigt einfach, dass Yoga für jeden mhm. Körper einfach ist. Voll
1: wichtig. Voll schön. So, so wichtig. Also könnt ihr euch sicherlich auch mal stark machen und ähm, das mal irgendwo anmerken ja. und das Feedback geben. Ja, also ich glaube, dass wir, dass unsere Generation da eine besondere eine besondere Portion eingeschenkt bekommen yeah. hat, was, was diesen ganzen Quirks im in, in Body-Image ausgelöst hat. Mm. Es ist krass, wie es auch in uns drinnen ist und wie man auch über manche Dinge wirklich nicht mehr nachdenkt, sondern weil sie einfach so reflexartig unsere Wahrheit sind. Mm. Und es ist ja eigentlich eben nicht unsere Wahrheit, sondern es ist die Wahrheit von einer Industrie, die ja, offensichtlich Milliarden, Milliarden verdient, verdient, verdient an uns. Die wirklich happy ist, wenn wir unglücklich sind.
0: Ja, die verdient eigentlich nur an unsere Unsicherheiten. Mm. Und eben, was mir einfach, habe ich jetzt erst schon mal gesagt, aber was mir da einfach am meisten hilft, ist Wut. Also, mm. das, das ist das beste Gefühl für mm. mich, weil äh, ich, mag, ich mag nicht mehr auf meinen Körper angefressen sein und ich mm. mag ihm nicht mehr irgendwas wegnehmen, mm. sondern ich will, dass er. Also, ich will einfach wütend, nicht mehr wütend auf meinen Körper sondern sondern wütend auf diese deppere Industrie, mhm. die, die uns und so viele Jugendliche vormacht, dass man anders sein müssen mhm. und uns irgendwelche schwindlichen Produkte gibt. Ich habe äh, in diesem äh, You're not a before picture, mhm. also da habe ich, hab ich Dinge gelesen von irgendwelchen Diätpräparaten in die 30er, 40er, 50er, wo die Leute dann gestorben sind, mhm. weil sie halt irgendwelche Dinge geschluckt haben, die halt überhaupt nicht für den menschlichen Verzehr in irgendeiner Weise geeignet mhm. sind, nur damit es Kilos verlieren. Das mhm. ist einfach, und das ist passiert ja bis heute, ich meine, erinnerst du dich an die Skinny Tees, wo du irgendwelche, das war mhm. ja voll big auf Instagram, diese Skinny Tees. Du hast dann diese, diese Tees getrunken und dann hast, keine Ahnung, Scheiße reingekriegt. Ah, ja, und du hast halt dann ja. wahrscheinlich ein bisschen Wasser mhm. verloren oder was ich was. Aber mhm. ich meine, wenn du da mal vorstößt, du nimmst was, damit es dann. Ähm, mehr aufs kluge musst, damit es du es quasi furchtbar. abnimmst, ist doch ein Wahnsinn. Es es ist doch Hirnrisig. ist Hirn, wirklich, wirklich schlimm, ja. Und das war aber lange Zeit ja auch normal. Ich meine, diese mm. Tabletten sind ja beworben worden mm -hmm. auf ins, äh, nicht auf Instagram, sondern das so war, glaube ich, so, wie wir so ähm, 17, mm. 18 waren, mm. das dass diese Tabletten auch beworben worden sind. Meine, wie so Abführmittel, so ganz ehrlich. So verrückt. Was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, dass Diäten halt voll oft quasi eine Einstiegsdroge mhm. sind für äh, gestörtes Essverhalten oder in ganz schlimme Fälle auch in ähm, Essstörungen. Und Essstörungen sind ja auch die ähm, most deadly, also, äh, ähm, most most deadly, deadly psychische Erkrankungen. Das habe ich wieder denklisch gekriegt. Das machen wir nicht anders, gerne. Ich habe es jetzt gerade nicht anders <lacht> ausgedrückt, aber... Ja. Ähm, also einfach sehr gefährlich und ähm, ja, kann halt da den Einstieg quasi in das alles erleichtern.
1: Ja, weil ich meine im Endeffekt, Nahrung, das ist überlebensnotwendig. Und wenn du deinem Körper das nimmst und wenn du deinem Körper ähm, Nährstoffe und Energie entziehst und das halt wirklich in einer Störung endet, klar, hat das dann Hardcore-Auswirkungen äh, auf deine Gesundheit und auf deinen Körper. Also es ist wirklich, wirklich heftig, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Industrie äh, da Sachen in unsere Richtung wirft, wie sie beworben wird. Mm. Es ist einfach nur grauslich.
0: Mm, ja. Wirklich, wirklich schlimm. Die sind nicht gesund. Nein, und alles andere ist gesund. Ja. Also
1: es gibt natürlich, also was, was auch eine Gratwanderung ist, und ich glaube, da habe ich mich sehr stark auch an dieser... An diesem Grad habe ich mich selber stark bewegt, ist die Orthorexie. Also, dass du trotzdem mhm. von dem Gesunden kommst. Mhm. Und das war bei mir am Anfang, wie ich mich begonnen habe, vegan zu ernähren. Ich meine, das war auch ein Grund. Eigentlich habe ich begonnen, mich vegan zu ernähren, weil ich quasi was Gesundes machen wollte. Ich wollte, mhm. weil ich einfach einen ungesunden Lebensstil hatte. Mhm. Und ich habe dann begonnen den Bull zum Frühstück und die Zigaretten. Ja, das war dann schon, da war ich schon <lacht> ein bisschen weiter. Aber ich habe begonnen, Sport zu machen. Und dann habe ich diese lokalphase phase gehabt und habe alle meine Kalorien aufgeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich eh so in diesem Ernährungsthema drin, jetzt fange ich dieses Vegan auch mal an und mhm. schau mal, weil das ist mhm. ja urgesund. Und das war ja eigentlich nur ein Experiment von vier Wochen und ich wollte dann wieder quasi zum Normalen zurück unter Anführungsstrichen. Ja, und dann ähm, habe ich halt gemerkt, wie gut es meinem Körper plötzlich mhm. geht. Und war aber eigentlich trotzdem noch in einem restriktiven Verhalten drinnen, weil ich auch da nach 17 noch nichts gegessen habe. Mhm. Es war trotzdem gekoppelt. Und dann fühlst du dich aber so gut. Und du nimmst ab und du machst Sport und es ist alles so super. Und ich schaue ja auf meine Ernährung und ich esse jetzt keine Milchprodukte mehr und ich esse kein Fleisch mehr und ich esse all das nicht mehr und ich bin so gesund. Mhm. Und das ist, eine, das ist für mich eine extreme Gratwanderung, mhm. wenn du eigentlich... Per se ja was Gutes tut. Also eine vegane Ernährung kann extrem gesund sein, kann auch extrem mhm. ungesund sein, aber kann auch extrem gesund sein. Mhm. Und wenn du dann aber so obsessed damit wirst, weil du das alles so im Griff hast und kontrollieren willst, dann schlitzt du extrem leicht mhm. in ein gestörtes Essverhalten ja. rein. Und da ist die Orthorexie, glaube ich, wirklich einer der größten äh, Gefangquellen für, für uns Millennials auch, weil ja. man macht ja eh was Gutes. Und es ja. ist ja dann vielleicht sogar auch, ähm, ethisch bedingt oder gar nicht jetzt vom gesundheitlichen Aspekt, sondern es kommt dann vielleicht erstmal Tierleid und Klima und so weiter. Und man kann da leicht in diese Gesundheitsschiene reinkippen ja. und glauben, ich bin eh urgesund. Ja. Ich mache doch nur was Gutes.
0: Ja, ich glaube, also. Orthorexie wirklich ähm, äh, diagnostiziert wird eh noch nicht so lang, ja. weil das eher, eher einfach erst der Phänomen der mhm. letzten Jahre geworden mhm. ist oder vielleicht des letzten Jahrzehnts, ja, dass man immer so schaut, alles muss gesund mhm. sein und not processed mhm. und solche Dinge. Also ja, voll gefährlich einfach. Mhm. Und ja, also... Es gibt da jetzt, also es gibt noch sehr viel dazu zum Sorgen. Natürlich. Aber, das ist ein großes, äh,
1: großes Thema, das wir da auch gemacht ja. haben.
0: Beschäftigt euch vielleicht da mal ein bisschen, wann euch das interessiert. Ich meine, wir wollen da jetzt keinen in irgendeiner Weise einzwängen. Und ähm, ich wü ja, wie gesagt, ich will keinen Menschen irgendwie anprangern, der eine Diät machen will, weil, wie gesagt, das ist uns alles so eingebläuert worden. Und ähm, es ist für viele da so normal. Mhm. Aber wenn es euch einmal anfängt mit diesem Thema ein bisschen zu beschäftigen, Uh, vielleicht, ja, es danach irgendwas verändern oder merkt es einfach, okay, vielleicht ist das gar nicht so gescheit, was mm. wir im Körper da eigentlich immer an mm. Ich mein, es gibt genug Studien, die belegen, dass ähm, hungern auf Dauer nicht gut für den Nein. Körper ist. Ganz im Gegenteil, Nein. extrem ungesund. Mm. Äh, von Konzentrationsproblemen angefangen bis hin, dass die Körpertemperatur mm. sinkt. Ich meine, das musst du dir auch mal vorstellen. <lacht> weil er einfach, weil der Körper nicht mehr genug Energie mhm. hat, dass er, dass er die Temperatur aufrechterhält. Mhm. Also das sind so viele Dinge. Mhm. Ich habe zum Beispiel ähm, nach meiner Essstörung, also das habe ich bis heute, dass meine Fingerkuppen halt oft einfach taub werden, weil, mhm. ich, weil meine Durchblutung so schlecht war oder Wahnsinn. so schlecht worden ist. Ähm, und ich ja, also ich spüre wirklich meine Fingerkuppen oft nicht so. Gerade wenn ich mhm. längere Zeit draußen bin, mhm. ähm, werden die richtig weiß. Und oh. das habe ich halt Dank meiner Essstörung mit ist Wahnsinn. Das ist aber das ist wieder ein so ein Zeichen, <lacht>
1: wirklich, äh, was es einfach mit deinem Körper ja. anrichtet. Ähm, also ja, was könnt ihr tun im Bereich äh, Entheit der Welt ist Auf jeden Fall eure Wahrnehmung, also auch jetzt äh, Schrägstrich Fettphobia, versuchen bewusst zu ändern, mhm. glaube ich. Also einmal bewusst wahrnehmen und genau. dann bewusst ändern. Und ich finde auch, dass das Stichwort Ally, also wenn ihr euch vielleicht jetzt auch hilflos fühlt, feiert diese Menschen, supportet mm. sie, weil Mr. Algorithm ist da auch sehr ungerecht, mm. werden ganz anders ausgespielt, wenn du eben nicht in diese Norm passt. Das heißt, kommentiert, liked, teilt ihre Inhalte, gibt ihnen ein gutes Gefühl. Es ist doch es ist so schön zu beobachten, wie diese Menschen aufblühen und wie mm. sie sich selbst auch, wie sie so Ja zu ihrem Körper sagen. Und das mm. sind eigentlich extrem wohltuende und schöne Inhalte, ja. Und ähm, die kriegen leider nach wie vor extrem viel
0: Hate und ja. schiere Kommentare. Und bitte nicht kommentieren, wow, ich bewundere dich so dafür, dass du die mit ja, deinem Körper so ja. zeigst. Nein. nein, einfach nein, das mhm. ist eine Beleidigung. Mhm. Also ich, ich verstehe, woher das kommt, mhm. aber das ist einfach eine Beleidigung, weil warum, wa, warum, warum, darf sie der Mensch nicht? Warum soll ich, das sie ich nicht? wohlfühlen, mhm. genauso wie mhm. er ist? Hallo.
1: Ja, genau, guter Impuls. Also ganz, ganz wichtig.
0: Ganz wichtig. Genau. Einfach feiern und genau. ja sagen und, wie toll und, und sie und ein sind und da bist weiterbilden in die Richtung. Gerne nochmal genau. Anti Diet, Christy Harrison ja. und ähm, vielleicht finde ich noch ein paar andere. Be you are not a before picture von ja. um, Alex Alexa Light. Alex, Light. Alex Light, die werden wir auf jeden Fall verlinken. Ja. Äh, kann ja sehr empfehlen. Ja. ja,
1: super. Ja, das war unsere. Millennial, unser, unser Millennial Outburst hier. Ähm, wir hoffen, das war ein bisschen was für euch dabei oder ihr fühlt euch verstanden, because you're not alone. Wir haben alle einen sehr ähnlichen Struggle und Schaden bekommen aus dieser mm. Zeit, aber es das heißt nicht, dass wir den nicht hinter uns lassen können und nicht an ihm arbeiten können mm. zumindest. Und ja, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Bussi, papa!